0: Hallo Guido. Es ist immer das Gleiche. Wir starten eigentlich ohne ein richtiges Konzept und äh, trotzdem ist es in erster Linie schön dich zu sehen.
1: Das finde ich auch. Ich finde es toll, dass du vorbeigekommen bist und äh, frage mich gerade, gibt es eigentlich einen Jingle, den die Hörer gerade vorher noch
0: gehört haben? Ja, an, diesem, ja, an diesem Jingle muss ich äh, ein bisschen arbeiten. Ich habe irgendwie bei der letzten Aufnahme gemerkt, die ich ja komplett selbst geschnitten habe, dass dieser Jingle offensichtlich äh, bei Auphonic so eingebunden ist, dass danach irgendwie erstmal drei Sekunden nichts kommt. Und das heißt, irgendwie, das kommt dieser Jingle, dann kommt drei Sekunden nix, so wie. Und dann Wann geht geht's es weiter. weiter ne? Und das ist insgesamt nicht ganz so gut. Und bei dem letzten Podcast, bei der 012er-Ausgabe, habe ich darauf geachtet, dass das halt irgendwie so schön ineinander übergeht und man so reinspricht. Ja? Und das kann man natürlich irgendwie mit Auphonic gar nicht automatisieren, sondern dazu braucht es schlicht und ergreifend ähm, ein, ein Audioschnittprogramm, deines Vertrauens ja. das irgendwie so ineinander über. Und das finde ich aber eigentlich auch äh, gar nicht so schlimm. Ich aber finde so
1: eine Gedenkminute, bevor es losgeht, äh, die Gedenksekunden gar ja. nicht so schlecht. Wir müssen sie halt nur mit irgendeiner Bedeutung
0: füllen. Ja. Also wir müssen uns noch überlegen, was, für was die stehen. Gut, aber dann sollten wir... Drei Sekunden für den Hörer. <lacht> genau. Ne? Irgendwie so eine Frage, wo du dann irgendwie zumindest mal drei Sekunden innehältst. Innehalten und ja. in der Gegenwart ankommen, bevor man sich mit den schwerwiegenden Ach. Gedanken dieses... Podcast beschäftigt. Wir haben einen vollen Plan und an, in Anbetracht Psst. der Tatsache. Du hast gerade gesagt, wir hätten kein Konzept und jetzt sagst du, wir haben einen vollen Plan, das widerspricht sich. Aber wir haben, du warst, ja. du warst unterwegs. Ja, genau. War ich auch. Aber genau, ich war nämlich beim Tim. Tim hat ein Hörertreffen gemacht in Ich habe gehört, in Essen? Ja. Ganz in der Nähe. Und weil es so nahe lag, im wahrsten Sinne des Wortes, bin ich halt dahin. Wo war das? Im Unperfekthaus in Essen. Das ist mh, so ein Künstler und ja so ein Treffpunkt für Unperfekte. Mhm. Also eigentlich jetzt nichts für mich, <lacht> aber <t> <lacht> ich war da trotzdem mal da. Ähm, nee, ich bin da. Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich gerne. Das ist halt... So eine Location mitten in der Innenstadt in Essen. Die Innenstadt in Essen ist eigentlich nicht besonders schön. Und jetzt haben sie auch noch direkt vor dem Unperfekthaus so ein neues Hochglanzzentrum gebaut, wie man das häufig gerade in Innenstädten findet. Und dieses Unperfekthaus gibt schon relativ lange. Das ist vor allen Dingen bekannt für die Aus für Durchführung oder als Location für Barcamps. Also das Barcamp Ruhr findet seit Jahren dort statt. Also das heißt also auch größere Veranstaltungen sind da ja, möglich. Ja. Also ja. nicht nur ein Coworking-Space, sondern... Äh also so ein Coworking im klassischen Sinne ist es dabei eben auch gar nicht, mhm. weil es ähm, gar nicht so Büros vermietet für mhm. Leute oder Infrastruktur vermietet für Leute, die jetzt an irgendwelchen Webprojekten arbeiten oder auch an anderen Projekten arbeiten, sondern es ist eher ähm, äh, so ein Ort, wo beispielsweise an Künstler ähm, Ausstellungsfläche vermietet wird. Also, also von denen sind viel, viel mehr da, also von den sogenannten Künstlern, als von äh, Leuten, die dort vor Laptops sitzend an irgendetwas arbeiten. Und dazu ist es halt irgendwie so, ein Veranstaltungs so eine Veranstaltungsplattform. Also vor allen Dingen, wenn du sagst, hier, ich hab machte, möchte eine Veranstaltung machen, ich will aber jetzt nicht irgendwie eine Location mieten und am Ende kommt keiner und ich habe irgendwie mhm. ganz hohe Stornogebühren zu zahlen, sondern die sagen irgendwie ganz klar, okay, wir wollen das Risiko minimieren ähm, und eigentlich erst einmal solchen offenen Veranstaltungen so viel Raum bieten, wie es nur geht. Und dann kommt man halt irgendwie daher und sagt, hier, ich melde, melde so eine Veranstaltung an und dann... Sagt man, ich weiß aber nicht, wie viele kommen. Und dann sagen die ja, so ungefähr, ja, vielleicht 40. Wenn es gut läuft, kommen 40. Naja, und wenn 100 kommen, ist es auch nicht schlimm. Und äh, dann kann man im Nachhinein eigentlich erst äh, sozusagen... Also, also es skaliert. Gut, skaliert also mit. Ja, ja, das ist schon toll.
1: Kleine Sitzecken. Ja, da, also die, die, die haben insgesamt so geht das über, neun,
0: über, über, über über vier oder fünf Etagen. Das ist ja. relativ viel Platz. Und ähm, das ist halt so ein Konzept... Ähm, du bezahlst, glaube ich, mittlerweile 5,50 Euro oder 6,50 Euro Eintritt und kannst danach aber irgendwie so viele nicht-alkoholische Getränke zu dir nehmen, wie du willst.
1: Klingt nach äh, angenehmem Kneipenbesuch, wenn man keine eh keine Ambitionen hat, sich ja. alkoholisch zuzudröhnen. Dann kann man da auch gut hingehen Super. und sich einfach mal genau, genau. treiben lassen.
0: ist verkehrstechnisch relativ gut erreichbar. ist halt direkt irgendwie an so ein paar U-Bahn-Stationen gelegen. Und äh, es gibt ein freies WLAN, es gibt... Ähm, in der, also vorne am Eingang steht so ein Rechner, da kann man halt irgendwie gucken, was spontan an Veranstaltungen stattfindet. Es gibt eine ganze Reihe, gerade so aus diesem web alternativbereich also Leute, die irgendwelche Linux-User-Groups anbieten. Ähm, jetzt, dieses Hörertreffen war an der Location, wo normalerweise sich die Skeptiker äh, treffen mhm. und so... Ähm, Sinter hat, zieht dieses Haus eine ganze Reihe auch von Gruppierungen an, die unter normalen Umständen, das sucht man ja in Städten vergeblich, Orte, wo man sagen kann, ich weiß nicht, ob 20 oder 30 kommen, wir brauchen kein Vereinsgebäude in dem Sinne, sondern wir brauchen einen Ort, wo wir uns einmal im Monat treffen können.
1: Und das bietet das quasi an. Und das die... bietet
0: es, ja, und das in einer wirklich angenehmen Atmosphäre bietet das äh, Unperfekte Haus an. Und ähm, bei Tim ist es so, wenn man Tim Prittler, äh, dieser tolle Podcaster, wenn man, ähm, wenn der halt irgendwie sagt, hier, ich äh, mache da ein Hörertreffen, weil ich gerade in der Nähe bin, dann... Ähm, Kommen zwischen 10 und 40, mal Kommen zwischen 10 und 40 und man sagt in der Regel in seinem Blog, hier plus eins ich bin dabei oder plus drei ich komme mit drei Leuten noch. Mhm. Und naja, dann, sitzt, dann saßen wir da alle so in einem Raum. Ich fand es relativ unerstaunlich, dass eine Frau da war und mhm. vielleicht 20 Männer das liegt, glaube ich, auch so ein Stück weiter an den Themen, mit denen Tim sich so befasst. Der Holger war ja auch nicht dabei, ne? Holger war nicht dabei, war nicht dabei, der Womanizer war nicht dabei, das stimmt schon. Holger, der die, der die tollen Podcasts rund um Vrind macht. Genau. Wer nicht redet, ist tot. Das ist die Abkürzung für Vrind.
1: Nee nicht, wer nicht redet, ist tot, sondern
0: wer redet, wer ist, redet nicht tot. ist nicht tot. Wer redet, ist nicht tot. Ja, gut. Danke. <lacht> ähm, ja. Herr Lehrer. <lacht> ja, und da äh, ist das halt so, man macht irgendwie so eine nette Runde, man sorgt, also Tim hat auf seiner Webseite meta-ebene.me ähm, meta so ein paar ähm, Punkte zusammengestellt, wie so ein Hörertreffen idealerweise stattfindet. Also was man dafür so braucht und dazu gehört eben auch, dass so eine Location bedarf, die relativ wenig, ähm, also wo relativ wenig Nebengeräusche zu hören sind und jetzt war das im Unperfekthaus nicht so ganz perfekt, weil ähm, sich, äh, also weil da parallel noch so ein ähm, Heavy-Metal-Konzert stattfand, <lacht> aber ähm, ja, die waren halt leise. Ähm, beziehungsweise wir durften dann doch die Tür zu machen, obwohl man eigentlich bei öffentlichen Treffen die Tür nicht zumachen darf. Und das ist dann alles ein bisschen komisch, aber so. Ähm, und wir waren ja auch irgendwie eigentlich in den Räumlichkeiten der Skeptiker, beziehungsweise nicht die Räumlich Räumlichkeiten der Skeptiker, die, aber wenn die, die, Skeptiker die Skeptiker da in regelmäßigen Abständen sich im Unperfekthaus treffen, dann unter diesen Bedingungen, und die müssen, mussten halt jetzt irgendwie bei diesem Hörertreffen Ähnliches sein. Naja, und dann machen, macht man es so in der Regel so, dass alle irgendwie sich vorstellen. Und eigentlich ist nach dieser Vorstellungsrunde das Treffen auch zu Ende. Ähm, weil man sich sehr ausgedehnt vorstellt. In der Regel sagen die Leute irgendwie so ein bisschen, was sie so machen und was sie für Podcasts hören und ob sie auch selbst Podcasts machen. Und witzigerweise die meisten Leute, die da hinkommen, wer hätte es anders erwartet, machen auch selbst Podcasts. Und ähm, mir ist irgendwie klar geworden, dass diese Hörertreffen echt auch nochmal so ein, so ein Ort sind, unverwechselbar wo Menschen erstens zusammenkommen, die in der Regel alle total nett sind und in der Regel alle ähm, total interessante Sachen machen. So, wo man irgendwie sein eigenes Leben unmittelbar als das langweiligste von der ganzen Welt abstempelt. Mhm. Und die, ähm, also die, die, also die meisten hören halt auch Podcasts, weil jetzt eine Frau dabei, die keine Podcasts hört. Sie waren zwei in, in zweierlei ähm, in zweierlei Richtungen die absolute Ausnahme. Erstens war sie die einzige Frau und zweitens war sie die einzige, die keine Podcasts hört, weil sie von ihrem Freund mitgeschleppt wurde. Also mit anderen Worten, sie äh, war eigentlich gar nicht dabei. Sie, sie war ja doch, sie war natürlich dabei, aber ähm, sie, sie wusste, wusste nicht so richtig, worum es geht. Ja, okay. Ja. Gut. Okay. <lacht> ähm, ich habe also da war, da war ein Typ zum Beispiel, ähm, der macht das Vollraute Podcast. Ähm, das ist so ein Podcast, also wir waren Podcaster aus Bottrop. Ähm, schön ist eben auch, dass bei diesem Hörertreffen in der Regel Leute aus der unmittelbar aus dem, aus dem lokalen Umfeld so zusammenkommen. Wo man auch irgendwie so denkt: Mensch, es gibt doch, es gibt doch mehr Leute, als man denkt, die ähm, ähnliche Dinge machen für die, wie für die, die man sich selbst interessiert. Und dieses Vollraute-Podcast ist so ein äh, Fußball-Podcast, äh, ähm, die besprechen vor allen Dingen. Irgendwann so nach dem Wochenende äh, die Bundesliga-Spiele mhm. und ähm, was und Tim sprang dann auch irgendwie direkt auf und sagte hier äh, Fußball-Podcasts sind ja im letzten Jahr total abgegangen ehrlich gesagt dadurch dass ich mich für Fußball so gar nicht interessiere äh, war das äh, war das für mich eben auch eine, eine Neuigkeit und dann habe ich halt irgendwie angefangen so ein bisschen genauer hinzugucken dieses Vollraute-Podcast wenn man jetzt irgendwie Fan von dieser von diesem Fußballverein ist, dann ist das ganz nett. Ähm, ansonsten ähm, gibt es eben dieses Podcast Colinas Erben, mhm. äh, wo die, wo sich eben auch nach der Saison, beziehungsweise wo sie Spielregeln, also Fußballspielregeln erklären. Ja? Und ähm, auch so aus Standardsituationen immer noch was rauskitzeln, wo man irgendwie denkt, so meine Güte krasse Aufgabe, die da so ein Schiedsrichter zu erfüllen ja. hat. Ne? Das ähm, waren jetzt auf jeden Fall irgendwie so zwei Empfehlungen, also Vollraute und Colinas äh, Erbe. Ähm, dann gibt es jede Menge andere Podcast-Empfehlungen, wo ich dann irgendwie auch spontan mal reinhörte, um irgendwie zu gucken, was das so, was das so ist. Also dieser Skepto Talk ist ähm, so ein Podcast, der so ähnlich äh, tickt wie äh, Hoaxilla. Ja, also ähm, das geht halt auch irgendwie so um skeptische, also um, um Skeptiker Ansichten, Ansichten von, von Skeptikern. Ähm, dann gibt es einen Podcast, das hat Tim noch vorgeschlagen. Das heißt Angegraben. Das ist eher sowas für äh, Geschichtsinteressierte. Ähm, das sind, ich habe mir das jetzt mal angehört. Das ist für mich so ein Format, wo ich irgendwie so dachte, also Tim sagte, das äh, ist Geschichte dreimal interessanter als in der Schule. Und ich sagte, das ist nicht besonders schwer. Aber als ich es jetzt hörte, habe ich irgendwie so gedacht, hm, mein Ding ist es nicht. ist halt sehr monologisch. Also Monolog. Also der ist halt alleine dort. Ne? Ich finde, Podcast so Dialoge ist, ist deutlich mehr abzugewinnen. Genau, wenn man zu zweit miteinander redet. Oder es gibt ja. zumindest mal jemanden, so wie du, der zwischendurch sagt, äh, sich aber anders oder ansonsten mich durchreden lässt. Hm? Hm. Felix ist schon fast eingeschlafen. Dann hat äh, Tim irgendwie erzählt, das sind einfach irgendwie so interessante Zahlen. Ähm, Freak Show, das ist das ist das Mac OS Podcast, was er irgendwie mit den anderen, also mit drei anderen zusammen macht.
1: Ehemals äh, Mobile Max. Mobile
0: Max, genau. Das hat 500 bis 600 Live-Hörer. Wahnsinn. Ja. NSFW hat, hat so um die 400 Live-Hörer, das fand ich auch relativ stramme Zahl. Und ähm, irgendwie, es ging vor allen Dingen darum, ja, wie äh, kann man das denn messen? Ne, wie viel Hörer man so hat? Und wenn man jetzt irgendwie nicht gerade live sendet, ist das ja immer relativ schwer. Da soll es jetzt in Podlove, diesem Podcast-Plugin, was wir auch benutzen, äh, für WordPress äh, über kurz oder lang ähm, eine Erweiterung geben, beziehungsweise äh, eine Möglichkeit geben, dass man das mal anfangen kann zu messen. Er sagte, ähm, das Pornografie-CAE, hat irgendwie ein CAE zu Pornografie gemacht, das hatte 75.000 Downloads gehabt. 75.000. Ja. Insgesamt schätzt Tim die äh, Anzahl der Podcast-Hörer, also ich meine jetzt nicht die, die ähm, irgendwie so äh, öffentlich-rechtliches Podcast-Zeug ähm, hören, ja, mhm. sondern ähm, halt irgendwie so das Selbstgemachte aus der Szene, so wie wir das jetzt hier auch machen. Ne? Das ist da ähm, wahrscheinlich irgendwie so 75.000 bis 150.000 Podcasthörerinnen deutschlandweit gibt. Also das ist im Moment so die Grundgesamtheit. Ich habe das Gefühl, dass das immer mehr werden, ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Das liegt vor allen Dingen offensichtlich an den ähm, Endgeräten und daran, dass, also mir laufen immer mehr Menschen über den Weg, die sagen, ähm, ich habe Podcasts entdeckt. Also in der letzten Zeit waren es zumindest zwei, mhm. was irgendwie für mein Umfeld relativ viel sind. Ne? Ich überlege gerade, ist das ist das denn eine Menge? 150.000?
1: Eigentlich nicht. Ne? Nee,
0: das ist ein total wenig. Das sind total hat er das
1: mal verglichen mit anderen Ländern? Also hat ja, das irgendwo in Deutschland dann möglicherweise nee. sogar nee. besonders gut oder vielleicht
0: auch schlecht ist? Vielleicht hat er verglichen, aber hat irgendwie auf, auf dem äh, Hörertreffen okay. jetzt in dem Zusammenhang nichts darüber erzählt. Ich finde jetzt 150.000, also auch nicht besonders viel. Ähm, insgesamt finde ich aber, wir haben ja so um die 200 Hörer. Ähm, Interessant ist eigentlich nicht die Zahl 200, sondern interessant, und das ist jetzt auch nochmal irgendwie so eine Beobachtung von diesem Hörertreffen. Es ähm, sagte auch irgendwie jemand, interessant wird es in dem Augenblick, wo dich, wo du, wo dich Leute hören, die du nicht mehr kennst. Mhm. Und bei 200 Hörern muss, muss man auch irgendwie bei uns sagen, das ist, ähm, glaube ich, jetzt auch so eine, so eine Hürde, die wir übersprungen haben, ähm, wo wir genau wissen, ähm, okay, wir, wir wissen jetzt nicht mehr genau, wer das alles hört, aber es sind, auf jeden Fall mehr als wir kennen. Ne? Und das finde ich äh, erst einmal ähm, eigentlich die, die wohl den in, in interessantesten Knackpunkt. Ob das dann am Ende irgendwie 5.000 oder oder ähm, 75.000 sind, ist so von der Reichweite macht das natürlich einen Unterschied, Ja, weil irgendwie ja, aber Leute es
1: ist eigentlich irrelevant.
0: Ja, weil wir, wir ja. sind ja nicht auf Mission. Wir sind überhaupt nicht auf Mission, aber Sinne umgekehrt Menschen. würden wir es natürlich irgendwie nicht machen, wenn wir nicht hoffnungsvoll wären, dass es Leute gibt, die das gerne hören. Ja. Also ich mache das jetzt nicht nur für uns. Also das war also anfangs schon das ist eine, eine der, Fall, eine der, der wichtigsten Motivationen für mich, so dass also das Gespräch mit dir einfach aufzuzeichnen. Aber ähm, ehrlich gesagt, seit ungefähr fünf, sechs Sendungen ist es das nicht mehr. Dankeschön. Ich habe dich enttäuscht. Nein, hast du gar nicht. Aber äh, Entschuldigung, es nutzt sich doch irgendwann ab, wenn man, also ja. ne, wir, wir zwei unterhalten uns mittlerweile viel mehr vor dem Podcast miteinander als während des Podcasts. Und ähm, äh, eigentlich nutzen. Also jetzt sind die Podcasts natürlich auch viel besser vorbereitet. Also wir, wir gehen her. Also ich und ich verstehe, was du meinst. Es ist. Ähm, ähm, und das ja. würden wir alles nicht tun, wenn wir nicht irgendein Sendungsbewusstsein hätten, auch in Form einer Sendung, eine Sendung machen. Ich, ja? ich, ich verstehe mich natürlich als Dienstleister für äh, unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, oder ähm, zumindest ist der Hörer eine eine relativ wichtige ähm, Zielgruppe für dieses Podcast. Also ich höre das danach in den seltensten Fällen. Jetzt bei der letzten Sendung, okay. Das habe ich dann irgendwie nochmal ganz gehört. aber ansonsten.
1: Interessanterweise habe ich mir letztens nochmal einen Podcast schon relativ am Anfang angehört, weil ich mhm. nämlich nicht mehr wusste, was wir da gesagt hatten. Und das fand ich eigentlich spannend, weil man nämlich Dinge mal formuliert. Und das ist nochmal was anderes, wenn man es im Blog liest ja, klar. oder wenn man sich mhm. selbst doch mal anhört. Ja. So ein Jahr später und man denkt ah. ah. So war das.
0: Das ist äh, also auch ja.
1: äh, so zum Selbstvermessen und Selbstarchivieren äh, eine
0: ganz äh, gut, spannende aber das, Geschichte. Das geht mir zunehmend in meinem Blog so, dass ich äh, Dinge, die ich da mal aufgeschrieben habe, äh, wiederfinden muss, hm? weil dort Formulierungen verwand, verwandt werden, äh, die ich ganz gut fand. Ja. So, Ja, also dieses Hörertreffen äh, war ganz großartig. Es gibt irgendwie auch... Tausend Sachen, die man irgendwie so mitnimmt, ähm, die jetzt erst einmal so, so da liegen. Also zum Beispiel sprachen wir irgendwie über äh, Equipment, wie man das halt irgendwie so tut. Was benutzt denn du so? Und ähm, Tim äh, sprach von dem Zoom H6. Mhm, dem kleinen Tischmikro. Boah, ist das geil. Das ist abgefahren cool. Das ist genau dasselbe wie das da, nur in klein. Also du kannst da sechs äh, XLR-Kabel dran machen. Sechs Stück an einem Zoom H6? An einen Zoom H6 kannst du sechs XLR-Kabel dran machen. Kann das Aber sein, sicher dass ich mich da. Also du, du, du hast halt mit diesem Zoom ah. H6 ähm, irgendwie eigentlich so einen Werkzeugkasten gekauft. ja Du hast die Zoom H6 und dann gibt es einen Aufsatz, da sind halt irgendwie also okay, ich vier dran 6, und ich hab, da kannst du nochmal zwei oben dran machen. Ich habe, glaube ich, das H2 oder H1. Äh, ja, komm. Also. Das ist so abgefahren
1: geil dieses H6. H2 genau. Das H2 habe ich in der Hand gehabt. Das äh, nutzen vor allen Dingen Musikstudentinnen und Studenten gerne, weil das eine ganz gute
0: Aufnahmefunktion
1: ja. hat und mobil ist. Und das H6 ist natürlich ja eine Stufe fetter. Cool. Ja. Ah, ist
0: echt cool. Ähm, und das ist jetzt so mein heimlicher kleiner Traum, weil es natürlich irgendwie ganz, ganz wenig Gepäck verursacht. Ne? Also und äh, er kann jede Spur einzeln aufzeichnen. Nicht so wie das. Diese, die, du musst
1: natürlich aufpassen, äh Ach so, der zeichnet auf SD-Karte dann auch auf, ne? wahrscheinlich. Ja. Das ist echt angenehm, aber was kleines Gepäck angeht, Achtung, das, was wir auf dem Kopf hier haben, ist eh das, ja. was am sperrigsten bei allen ja, ist. Ja, das stimmt. Und dann brauchst du nämlich noch die Kabel und alles und dann ist es am Ende schon so, dass du, ähm, also die, die einzelnen Spuren könnte spannend ja. sein, wobei auch das erst dann spannend wird, wenn du das extrahieren möchtest oder wenn du eine Skype-Konferenz ja. machst oder sonst was, dass du da wirklich aber an einer Stufe noch mal arbeiten musst.
0: Gegenüber dem Zoom24 ja, ist äh, ja. also ne, das, was äh, ich jetzt bisher im Einsatz habe, wäre das halt schon irgendwie ein paar Preislich Spuren halt. Geil. 380 Euro? Ja, so ungefähr 380 Euro. Ähm, ja, das, ja, das muss man halt wissen, aber ich sag mal, es gibt teureres Podcast- Equipment, ne? Ja, aber es äh, ist ja auch ja, also klar, ne, wenn man irgendwie, die Kopfhörer sind sowieso irgendwie das oder sagen wir das Headset ist sowieso am Ende irgendwie das, was am am meisten Tonqualität bringt, mhm. würde ich mal sagen. Und äh, da ist, glaube ich, der Unterschied, was das Mischpult aus äh, äh, relativ ausmacht, gering. relativ gering. Ähm, trotzdem. Das Mischpult
1: ist eigentlich der, die Schnittstelle zur Software auf dem Computer und äh, genau. da ist das hier ja. Minimum und eigentlich keine tut ja keine digitalen Spuren raus, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Also, das H6 äh, hat es dir
0: angetan. Ja, das H6 hat es mir im Moment echt hatte angetan. das vor Ort? Nee, das hatte niemand vor Ort, ähm, aber wir haben, äh, es gab zwei Leute, die das im Einsatz haben und die haben gesagt, "Geil, geil. richtig coole Qualität, äh, einfach in der Bedienung, ja, also äh, die Zoom-Dinger sind ja in der Regel alle irgendwie so, haben eine ganz schlechte Usability. Aber ähm, die haben zumindest über das H6 gesagt, das wird besser sein. Okay. Ja. Ähm, also das hat ja auch irgendwie diese Pegel, bringt es mit, mhm. ähm, wo man jeden, jeden einzelnen Pegel auch sieht. Ich meine, das war bei dem äh, R24 auch schon so, aber gut. Ist jetzt erst einmal so ein ähm, so ein feuchter Traum geworden, mal äh, mal schauen, wann ich, wann ich ans ähm, Dann gab es eine Softwareempfehlung, Hangout als Open Source. Kanntest du das? Meet Yitzi? Nee, ich kenne das nicht. Ähm, funktioniert auch nicht im Firefox, sondern nur im Chrome, witzigerweise. Im, im Chrome funktioniert und ich glaube, in Safari funktioniert Und das ist, ich habe das äh, mal ausprobiert, das ist halt letztendlich irgendwie eine Webseite, die fragt, also du brauchst kein Blog-In angeben, nix, sondern das Ding fragt dich direkt nach ähm, danach, ob es die de, den Mikro- und Videozugang von deinem äh, Rechner benutzen darf und zack, bist du verbunden. Und kann, bekommst du einen Unique-Link, den kannst du irgendwie an fünf andere schicken und dann kann man das halt aufzeichnen. Ich weiß nicht, was ist jetzt der Vorteil? Open Source. Es ist nicht Google. Aber es basiert und läuft nur im Chrome. Nein, es funktioniert nicht nur im Chrome. Ich glaube, es geht auch auf Safari-Ebene. Auf Safari-Basis.
1: Also wenn ich mir die Webseite aufrufe, sagt er mir Chrome required.
0: Ja, gut, dann brauche ich. Chrome. Only supported ja. by Chrome, Chromium ja. und Oprah. Ja, Alles ja. ist Chrome. Ja, Chromium äh, ist ja äh, Chrome ohne Google.
1: So wie Android eigentlich Open Source ist. Ja. Also deshalb, nein, ich, die Idee ist ja wahrscheinlich spannend, aber Manchmal sucht
0: man ja irgendwie so eine Alternative und sagt, was Geileres als Hangout gibt es eigentlich nicht man muss jetzt natürlich dazu sagen, Hangout ist so dermaßen tief in das Google Universum integriert, dass wenn man diese ganzen Funktionen irgendwie äh, in der Regel bei Hangout mit braucht, nämlich ja. irgendwie gemeinsam an einem Google Doc rummachen oder so, da kommt man eh nicht dran rum. Gibt's, kommt man sowieso nicht drum rum. Ansonsten ist Meet Yitzi auf jeden Fall eine interessante Alternative, die wir mal in die Show Notes packen. packen. Ja. Ja, das ja, da, dann gab's noch irgendwie so ein Dropbox Player, da ist Tunebox, ähm, den der ist mir empfohlen worden. Also ne, wenn man irgendwie sagt hier, ich habe äh, da ein MP3, aber ich, es gibt erstens entweder äh, ich will das ganze Podcast nicht abonnieren, sondern nur diese eine Folge runterladen, kann man sich in seine Dropbox packen und ähm, dann über Tunebox anhören. Mhm. Äh, das fand ich jetzt erst einmal gar kein so schlechtes Feature. Das man, das also ist das, die das, eigene
1: Cloud in der Dropbox irgendwie, also die Musi Musikcloud ja. über die
0: Dropbox zu realisieren. Hm? Ja. Ja. Ähm, ja. Das waren jetzt auf jeden Fall Empfehlungen, die ich dankbar aufgenommen und mitgeschrieben habe. Es gab bestimmt mehr, die mich jetzt nicht so interessierten, die ich da seinerzeit auch nicht aufschrieb. Insgesamt muss ich sagen, Hörertreffen äh, sind toll, total angenehme äh, Atmosphäre und äh, gerne wieder. Ähm, nach unseren
1: äh, Schwierigkeiten auch bezüglich Audacity. Äh, da gab es auch noch irgendwie eine neue Software. Der Tim probiert da ja auch im Moment Ja, mit rum. genau, Kannst aber ich hab den Namen sagen? nicht
0: verstanden. Also es gibt eine Alternative zu Audacity, aber ähm, ich habe ich hab Reaper verstanden. Aber das ist irgendwie ist es was anderes. Wenn es irgendjemand weiß... Und ja, es ist Reaper. Es ist Reaper. Wie, oui, oui.
1: Also ich dachte, das wäre jetzt das. Dann werden wir uns da nochmal erkundigen und dann beim nächsten Mal was wie, dazu. Wie schreibt man? Wie
0: schreibt man das denn?
1: Steht drin. Ich dachte jetzt, dass das fix wäre. Dann machen wir das nächstes Mal noch, Na, gucken also uns das noch mal an.
0: Tim arbeitet damit offensichtlich. Wenn du mir gleich nochmal den richtigen Links Link gibst, dann ja. werde ich damit auch anfangen zu arbeiten, das testen. Prima.
1: Wir hatten ja auch schon mal ah, vorher so ein bisschen überlegt, was eigentlich in die Richtung ist, so ein, so, ein, so ein Podcast. Man müsste doch eigentlich mal andere treffen.
0: Genau. Ja. Und
1: äh, da deutet sich jetzt wohl was an, äh, was natürlich, also es wäre nicht sinnvoll, wenn es nicht Tim machen würde oder ja. zumindest Tim in die
0: Hand nehmen würde. Ja.
1: Ähm, hast du da neuere Infos, zu, so ja. was
0: sich da ent ja. entwickelt? Genau. Also Tim äh, macht schon seit geraumer Zeit ähm, so ein Podcast-Treffen, äh, das ist Ende des äh, Podlove Podcaster Workshop. Genau. Okay. Ähm, das ist aber sehr Barcampig. Aber es ist dann am Ende dann doch kein Barcamp, was diese Veranstaltung in keinem Fall schlechter macht. Das Problem ist, sie ist an dem Wochenende vor der Republika. Und wer an dem Wochenende vor der Republika Zeit hat und sich als Podcaster berufen fühlt, sollte da auf jeden Fall hinfahren. Ich habe das große Problem, dass äh, dann die Republika kommt. Danach äh, äh, bin ich kurz ein Wochenende zu Hause, um zu gucken, ob die Kinder noch da sind, ob die Kinder größer geworden sind, um danach wieder eine ganze Woche nach Berlin zu verschwinden. Und ich kann nicht die Woche davor, also am Wochenende, auch noch
1: weg sein. Aber ähm, unabhängig von den privaten Hindernissen, ähm, ist also dieser Potlove ist ja eigentlich ein Player, den er... Oder ein Projekt, was er ja. forciert im Moment, weil er gesagt hat, also diese ganzen WordPress-Plugins mögen alle nett sein, aber wir brauchen mal was Vernünftiges, wir brauchen was, was gegenseitig referenziert, wir brauchen ja. die Autoren, die einheitlich wiedergegeben sind, sodass man auch sagen kann, zeig mir mal alle Podcasts an, wo der mhm. Mensch drin ist, also dass man das sozusagen so ein bisschen über das die die Metadaten vereinheitlicht, das ja. ist ja so dieses Ziel ja. dahinter, und ja. einen vernünftigen Player macht und... Genau. Die Abläufe einfach. Also da kann ich auf was. jeden Fall irgendwie
0: einiges zu sagen. Der Player wird grundsätzlich überarbeitet. Also nee, die, die Richtung war es.
1: Also ich wollte das jetzt nur gerade mal kurz anreißen. Also dieses dieses Podlove projekt ist ja groß. übergreifend ja. und vor allen Dingen programmiermäßig einfach eine Herausforderung für die, die das machen. Soweit ich das bisher mitbekommen habe, sind ja auch diese Potlaf-Workshops eigentlich eher so mm -mm. Hackerspaces. Mm -mm. Oder ist, soll soll das schon auch wirklich
0: einen das ist ein Austausch für Podcaster? Also ja. in die Richtung genau, wird das also ausgebaut. Gut. Genau. Also ähm, das war auch immer schon so. Also es waren nicht nur Leute da, die coden konnten, okay. sondern es kamen alle, die sich ähm, irgendwie zum Podcasten berufen fühlen. Ähm, und die haben das. Also Tim äh, hat macht es so: ist Sowohl Samstag als auch Sonntag gibt es vormittags Vorträge und nachmittags irgendwie so einen offenen Barcamp-Teil. Mhm. Und ähm, die äh, Vorträge kuratiert er wohl und sucht sich da irgendwie interessante Menschen raus, mhm. ähm, die auch ähm, irgendwie was zu Potlauf machen, aber auch irgendwie zu dem ganzen Rum. Ja. Mhm. Ähm, und dann gibt es irgendwie den Nachmittag, wo alle möglichen Leute sich treffen und austauschen und ähm, irgendwie wo, wo Ideen gesponnen werden, ähm, die jetzt nicht zwangsläufig etwas mit Potlauf zu tun haben, aber zwangsläufig etwas mit Podcasten zu tun haben. Und <lacht> Da äh, ja, das ist mit Sicherheit irgendwie großartig und äh, ganz ganz interessant, aber ich werde dann ich werde das nicht schaffen an diesem Wochenende da ähm, dahinzukommen. Ähm, ja, aber ich müsste da eigentlich hin. Ja. Also es gibt auch so viel zu tun und es gibt so viele Ideen. Ich meine, Themen selbst ist überhaupt nicht verlegen um Ideen, ähm, aber es ist halt einfach nochmal was anderes, ob du da bist und dich mit... Und und da sind ganz viele andere, die auch podcasten. ja Das ist ähm, wahrscheinlich irgendwie das Gleiche, als würde man irgendwie sonst ein Orchideen-Hobby betreiben und in seiner näheren Umgebung keinen finden, der das auch macht. und mhm. Bei diesem Podcaster-Workshop ist das auf jeden Fall so. Und ähm, ja... Da sind natürlich auch irgendwie, das kommt noch dazu, das ist auch so ein bisschen dieses Klassen, diese Klassentreffen-Idee. Man trifft mal all die Leute, von deren Podcasts man nur hört. Ja? Klassisches äh, Republika- ja, ja, äh, genau. Phänomen, ja. Und ähm, man kann sich halt auch einfach mal mit solchen Ideen vertraut machen, wie live senden und ne, wie machen andere das? Was treffen die an Vorbereitungen oder so? Ne? Das, ich fände das auf ganzer Ebene hochspannend da zu sein, aber Tja, wie das Leben so spielt. Ähm, also dazu möchte ich auf jeden Fall herzlich einladen, ähm, dass da möglichst viele hinkommen. Im Gegensatz zu äh, gemeinen Wahlcamps ist das natürlich nicht kostenlos, aber es ist da mal kostendeckend. Also es geht, sagen wir mal, um einen Preis, der die anfallenden Kosten decken soll. Und von daher muss man da nicht meckern. Ähm, wir leben ja nicht in der Umsonstkultur. Ja, Podcast ist ja eh ein Hobby, was
1: preislich ist. Es war eine gewisse Einstiegshürde.
0: Ja, das stimmt. Hat. Zumindest für die, die, es, die Podcasts machen. Ja, Ja, ähm, ja Podcast Camp, äh, zwei Tage bevor die Republika beginnt. Apropos <lacht> Republika. Ähm, ich habe eine Ablehnung für meinen gewerkschafts storm äh, bekommen. Das war ein Projekt, was ich zusammen mit meinem guten Freund Thomas aus Thomas Kreimel aus Wien machen wollte. An dieser Stelle sei er nochmal herzlich gegrüßt. Thomas ist auch so einer von den Hörern, die äh, häufig reinhören. Vielleicht hört er sogar bis hierhin. Das wäre natürlich sehr schön. <lacht> ähm, dann habe ich einen zweiten Podcast eingereicht, der hieß äh, ein Bitte? Ein zweites Thema eingereicht. Was ist was war damit gemeint mit gewerkschaftlicher Kenntnisstorm? Da, da ging es darum, dass wir uns fragen wollten, äh, was ist eigentlich das Problem, weswegen Gewerkschaften äh, netzpolitisch so unterrepräsentiert sind, obwohl es ja eigentlich auch, ähm, sagen wir mal, Teil ihrer Klientel äh, ist. Ja? also wo ist das Mobilisierungspotenzial im digitalen Zeitalter? Wir waren doch früher immer so diejenigen, die die Leute auf die Straße gerufen genau. haben. Genau. Eigentlich okay. waren Gewerkschaften diejenigen, genau. die das also weit Bevor irgendjemand, also Gewerkschaften sind bekannt dafür, zu mobilisieren zu können. Ne? In der analogen Welt. In der
1: analogen Welt. Ne?
0: Genau. Und in der jetzt
1: haben wir plötzlich ein neues Problem. Okay, das ist aber wahrscheinlich ja eher was, was wirklich speziell die Perspektive der Gewerkschaften beleuchtet. Ja. Und dort dann durchaus auf ich Interesse glaub, wird, hat, oder Das
0: hat so eine, das ist so ein Game Changer-Ding. Kann ja? man jetzt
1: eigentlich dann zu den Gewerkschaften gehen und sagen, so wie für zehn Oscars nominiert? eingereicht, aber abgelehnt auf der Republika, dass das so ein, so ein, so ein Qualitätssiegel ist, Prädikat nee. Prädi fast wertvoll.
0: Nee, ich glaube, die wissen das ja noch nicht mal. Also es ähm, versteht ja keiner. Wahrscheinlich aus den Gewerkschaften mh. versteht kaum einer, was Candy Storm ist. Ne? Genau, das kriegen sie nicht hin. Und äh, was das, warum Netzpolitik jetzt plötzlich so wichtig ist wo die wo die Piraten sowieso wo es die Piraten nicht mehr gibt ist das Thema doch eigentlich weg ja, Ach ja stimmt äh, ne? ist ja auch vorbei also es gab irgendwie ähm, geht das Internet jetzt doch so ein Stückchen ja weg, ja ne? es, es geht ist ja also es wird noch unsichtbarer als wir dachten ja, dass es echt. wird ne? ja. ja und äh, ich druck gleich ich, ich mache das jetzt sofort ne? ich druck eben noch ein paar Fotos aus ja, die die, 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 ähm, die Gewerkschaft die gewerkschaftliche Szene in der ich mich bewege die sind bemüht, sagen wir es mal so. Ja? Aber äh, so wie Thomas äh, in, in Wien oder ich in Deutschland gibt es halt relativ wenig, die jetzt, sagen wir mal, mit so einer, mit so einer experimentierfreudigen Forscherhaltung an das Netz gehen. Ja? Und die Frage ist, woran liegt das eigentlich? Und das ist Und wir
1: die Mobilisierung
0: der klassischen analogen Welt ins
1: Digitale übertragen. Ich finde, das hat der Holgi, wenn auch ein wenig sehr über, überschwänglich, aber doch äh, im letzten NSFW nochmal gesagt, er glaubt, dass wir in einer Revolution leben, wo keiner, und er betont, keiner nur in irgendeiner Art und Weise eine Ahnung hat, welche Ausmaßen das noch hat, ja. weil wir einfach da drin sitzen und überhaupt keinen Plan haben, was ist. Ja. Und ähm, ich Finde es halt phänomenal. Aus der letzten Republika ist es da ja auch, ich glaube, es war die letzte oder die vorletzte sogar. ne die letzte war das. Ähm, wo äh, die Netzszene, die sich selbst so Netzszene nennt, mhm. also ich sag mal die Leute ähm, Anfang 30 bis Mitte 40, mhm. so die das Netz groß gemacht haben, mhm. ähm, feststellt, Mist. Wir, selbst wir haben ja, abgesehen mal von irgendwo äh, Akta oder sowas, kaum Mobilisierungspotenzial. Ja. Im Gegensatz zu White und äh, den lochis und sowas, ja. haben wir quasi null Reichweite. Ja, ja. Und wir sind doch das Netz. Also diese, ja, dieses klar. Phänomen auf der Republika, wo man plötzlich merkt, Mist, die, das Netz hat uns inzwischen überholt, weil das Netz einfach was ganz anderes ist als das, was wir immer dafür gehalten haben, nämlich so als politische Mobilisierungsmaschine. Ähm, das ist es ja gar nicht, sondern die lochis und White äh, machen einfach Millionen Klicks und den Beitrag von, ich weiß nicht, wie viele Leute inzwischen dieses The Kids äh, Alright all right gesehen haben. Aber das ist gut. Aber das gucken sich eigentlich nicht viele an. Ähm, also den den Film äh, kennen natürlich alle Zuschauer auch. Aber äh, wir verlinken ihn trotzdem noch. Ja,
0: mal auf jeden Fall. Tanja mhm. und ja.
1: Johnny ja. Häusler. Ähm, du meinst den äh, genetzgemüse rant ja, sie haben ja wollten ja eigentlich über das
0: Netzgemüse sprechen und haben dann aber ja, aber wie ich habe mir sagen lassen, ich habe das Netzgemüse nicht zu Ende gelesen, aber ein Großteil der Zitate stammen aus dem Netzgemüse. Ja, da bin ja. ich mir sicher. Aber das ist ein
1: eine, eine großartiger. Also ich finde ja ja ja. 24.000. Ja, was ist das? Ja,
0: das, das ist, ist nicht nichts. Viel. Hm? das ist nicht viel. Also für YouTube ist es nicht viel. Auf der anderen Seite äh, sagen wir mal so. Das mit der Reichweite ist so ein Ding. Ne? Und dass es grundsätzlich etwas an, unserer, an unserem Verhältnis zu Bildung und Lernen ändert, ist ein ganz anderes Ding. Und das hat wenig was mit Reichweite zu tun und wenig was damit zu tun, dass man etwas versteht, sondern es hat total viel damit zu tun, dass man etwas erlebt. Und ähm, zu einem Erleben gehört auch, natürlich in gewisser Weise, damit man sich überhaupt bewusst wird, dass man es erlebt hat, sowas wie eine Reflexion. Ähm, was YTT und Co. machen, ist ja in der Regel gar nicht so Meta, sondern ähm, die reproduzieren im Prinzip ähm, auf ihre Art ähm, aber diese Fernsehlogik.
1: Nee, und, ja, pff, aber eben auf ihre Art und auf zwar ihre Art vollkommen und, anders. Und
0: mit unter den, unter den äh, Grundbedingungen des Netzes. Aber, ähm, und ich glaube, das ist mit Reichweite, also da ist Reichweite einfach die falsche Kategorie. Wenn wir ähm, wenn wir das Netz sehen als, sagen wir mal, ein, ein Stück, das sehr vehement diese Gesellschaft verändert, dann gehört dazu tatsächlich ein reflexives Potenzial. Und das bringen ja die wenigsten mit, sondern... Eigentlich ist es ja mehr so, ja Gott, gucken wir mal. Ähm, ähm, also die sind halt im Netz und gucken YouTube. Ja, aber die gucken, die gucken ja jetzt YouTube nicht irgendwie vor dem Hintergrund, wie man das relativ selten machen würde, um irgendetwas daran zu reflektieren oder daran zu verstehen. Ähm, was ich sagen will ist, ähm, wir brauchen, also die diese Reichweiten-Sache. Nicht so entscheidend. Oh. Nein, nein,
1: natürlich nicht, aber also es kommt immer ja. darauf an, von was man redet. Aber es ist erstaunlich, dass eben das Netz mit den einfachen Themen deutlich besser zu durchfluten ist als das, was wir eigentlich am Anfang mal im Netz gesehen haben. Also wir ja. vor allen Dingen ja, ich ja. ziehe mich da jetzt mal ein bisschen raus, auch wenn ich mich gerne ja. assoziiere. Ähm, genau dieses kritische Potenzial eigentlich
0: mhm.
1: in die Breite zu tragen. Mhm. Ne? Also den, den mündigen Bürger, der sich jetzt wirklich überall selbst informieren kann. Das war ja schon die Vorstellung, genau. dass man das mit den Bibliotheken könnte mhm. und sonst was. Aber das ist ja, man stellt dann fest, Mist, es ist dann doch...
0: Ja. Und ich finde sowas, was das MLab gemacht hat, also dieses ähm, Medienlab, nee, Media, Media Literacy Lab, mhm. ähm, das trifft es halt. Natürlich, da haben jetzt 199 Leute mitgemacht, also knapp 200 da würde niemand von Reichweite reden. Aber entscheidend ist das, was, was innen drin passiert mit, mit Menschen, ja? Mhm. Und dass sowas geht. Also,
1: dass der, der Gedanke der Partizipation des gemeinsamen Arbeitens über die ne, Arbeit hinaus, man, dass,
0: dass, dass, dass offensichtlich zum Innersten des Lernens dazugehört, dass man etwas macht. Mhm. Und dass man, dass es, sagen wir mal, die Richtschnur wird, für das Lernen, dass man sagt, du kannst, also du kannst hier nur mitmachen, wenn du was machst. Also wenn du wenn du was hervorbringst, Tust, was produzierst. Ja. Mhm. Nur dann kannst du mitmachen. Nur dann könnte man umgekehrt sagen, kannst du hier was lernen. Und ansonsten nicht. War das dieses MLAP so eine Art MOOC, wo man sich assoziieren konnte? Ja, oder das, welchem... also ähm, MOOC äh, würde ja, ist ja auch wieder dieses Reichweiten-Ding. Ja? Also nur also ein MOOC, äh, Massive Open Online Course, wäre ja dann nur... Okay, dann lassen wir es. War es ein UG? Es, es war ein, ein, ein PUC. Ein, offen, ein offener Es war, wenn dann, ein Online -Kurs. Also äh, ich weiß nicht genau, wer den Begriff geprägt hat, aber ich verorte ihn immer bei Jüran. Ähm Also ein P-MOOC. Also es ist ein produktionsorientierter MOOC. Äh, und ich glaube, also das war ja schon irgendwie äh, 2013, die Perspektive 2014 haben sie im Prinzip nur radikalisiert und äh, haben gesagt, es ist uns egal, was ihr macht, aber das, was ihr macht, muss sozusagen als Produkt in eine Galerie passen können. Mhm. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach hergehen und äh, euren Erkenntnisprozess aufschreiben, sondern ihr müsst ihn irgendwie so aufschreiben, dass, er es, dass es wert wäre, ihn in eine Galerie aufzunehmen. Und ähm, ich fand das eine sehr gute Herangehensweise, ähm, wohl wissend, dass das in diese Kategorien Massen zu erreichen überhaupt nicht mehr reinpasst. Mhm. Man merkte nämlich daran ziemlich genau, ich merkte an mir selbst ziemlich genau, äh, obwohl wir ja relativ viel produzieren, wie schwer es ist, mit anderen etwas zu produzieren, weil Ne, so wie ich mache das jetzt so mit mir weil ich das kann und weil mich dann noch niemand nervt so aber in dem augenblick wo ich mit anderen etwas produziere muss man ja auch irgendwie ganz anders darauf rücksicht nehmen kooperation ja naja ähm, na ja, vielleicht auch aushalten können dass die etwas machen was mir was ich total doof finde ja?
1: klassische gruppenarbeitsphänomene aus der schule ja genau ja, ne?
0: ähm, und die ich habe irgendwie drei Kurse, also drei AGs gemacht, wobei es waren eigentlich nur zwei und die dritte AGs mehr oder weniger entstanden, weil ich mich irgendwie mit diesem Konzept, mit diesem MLab14-Konzept befasste. Nämlich ich habe mir von meinem Sohn erklären lassen, wie Minecraft funktioniert. Mhm. Jetzt ist es nicht so, dass ich nicht auch schon mit meinem Sohn zusammen Minecraft gezockt hätte. Aber in dem Augenblick, also wo du diese, wo du ein Medium produzierst, und das auch inszenierst. Das heißt, du brauchst irgendwie einen Rechner, da muss ein Mikro dran sein, da muss ein Screencast laufen. Das, du hast diesen Augenblick, wo du sagst, so, ab jetzt geht's los. Ähm, dann gibt's, wie wir das am Anfang von Podcasts auch haben, diese äh, unglücklich gekünstelte Situation, wo man irgendwie versucht reinzukommen, mhm. bis es mal so ein Flow gibt. Und äh, all das ist aber Teil dieses Produktionsprozesses. Und der, ähm, und in diesem Produktionsprozess selbst ähm, lernt man, glaube ich, eher auf so eine Weise, weil man es jetzt muss. Also es muss jetzt klappen. Ja, das ist so ein bisschen wie äh, Englisch lernen zu sagen: So, ich mache halt ein Seminar auf Englisch und dann muss man halt in das kalte Wasser. Ja, das ist, also wenn die Deadline da ist und du
1: isst, hast sie dir freiwillig gesetzt, dann genau. kommt einfach was raus. Also genau. Kreativität no? entsteht durch Grenzen und nicht durch keine Grenzen und es können auch zeitliche sein genau und da gehört Druck zu
0: unter Umständen auch ja kann ja auch selbstgesetzter sein genau ja und ja aber immer dann wenn man etwas produziert kommt dieser Druck hervor aber es ist natürlich ein anderer Druck mhm. ja welche ich, Sachen hast du da jetzt angeboten der, also ich habe äh, einmal irgendwie diese Minecraft für Eltern erklärt äh, Sachen mit äh, Paul gemacht ähm, dann habe ich äh, sollte ich als Experte für Podcasts bereitstehen. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt, okay, die Leute machen ja gar keine Podcasts, weil die machen ja, wenn dann, eine Podcast-Episode. Mhm. Also braucht es jemanden, der jetzt mal eine Podcast-Plattform aufsetzt. Und dann äh, ist daraus halt irgendwie dieses Projekt entstanden, zu sagen, okay, wir äh, richten auf pod podcast.makergallery.de galleryde ähm, so eine Podcast-Plattform ein. Und dann gab es diese Auphonic-Zugangsdaten und ähm, die beiden, also also diese podcast plattform und das Auphonic, die sind halt miteinander verbunden. Und wenn man mit den richtigen Zugangsdaten jetzt einen Podcast aufzeichnet, kann man ihn über die mobilen Geräte halt direkt auf ähm, podcast.maker-gallery veröffentlichen. Ohne, dass da noch irgendwie ein Übertragungsweg dazwischen wäre, was mhm. ehrlich gesagt durch Auphonic äh, total geil und schick ist. Um, und da sind jetzt irgendwie drei Podcasts entstanden, die überhaupt nicht von mir sind, sondern irgendwie von Leuten, die, um, die gesagt haben, okay, wir, wir haben in unserer AG so einen Podcast hervorgebracht. Mhm. Um, und dann gab es eine ne letzte Gruppe und das war mit Abstand, fand ich, die anstrengendste, nämlich um, mit Kindern Medien machen. Und das war deswegen so anstrengend, weil ich was mit Freunden gemacht habe die jetzt schon eine gewisse Affinität mitbrachten, also zumindest gehen die in die gleiche Schule, die Kinder und die, also wir verstehen, wir kennen die halt auch irgendwie schon eine Ewigkeit und weil man irgendwie Kinder im gleichen Alter hat, trifft man sich eben auch häufiger mal. Aber trotzdem ist irgendwie diese Profession, die ich normalerweise mitbringe, nämlich mit anderen Medien mache, machen, ist so in diesem Freundschaftsbereich echt nochmal was anderes, auch so eine Überwindung für einen selbst. Ja, Das heißt, ich bin da relativ professionell dann aus, aufgetreten und habe gesagt, so ich habe hier mal mal ähm, eine ganze Menge an Überlegungen gemacht, was wollen wir denn machen und dann war irgendwie klar, okay, die Kinder sind so zwischen vier und und äh, acht, da kann man jetzt eigentlich so was langes machen und die sollten auch alle mitmachen und da ist halt irgendwie dieser Piratenfilm, dieses Stop-Motion-Ding äh, bei rumgekommen Wobei man auch sagen muss, so wirklich konzentriert haben die Kinder daran eine Stunde gearbeitet. Und die diese ganze Post-Production, also das Einsprechen, das Schneiden des Films oder so, das, das mussten wir dann als Eltern machen. Das habe ich dann halt irgendwie mit dem Sebastian gemacht, der Vater von der anderen Familie. Und das also das war jetzt schon toll, aber das war mit Abstand die größte Überwindung. Und im Nachhinein würde ich sagen, So selbst in so einem Freundeskreis, Fand ich das eine total coole Sache. Und darüber bin ich auch nochmal ähm, über tausend andere Dinge gestolpert. Also zum Beispiel ist gerade bei uns an der Schule äh, von also von den Kindern an der Schule, von der Grundschule, ähm, waren irgendwie die ganzen Elternabende jetzt äh, zu Beginn des zweiten Halbjahres und dann sind halt irgendwie die Termine vorgestellt worden, aber ein Termin für einen Medienerziehungsabend. Und ich habe gedacht, ey Medienerziehungsabend, das klingt schon scheiße, das ist bestimmt auch scheiße. Dann habe ich irgendwie so gefragt, was was machen die denn da? Und dann war irgendwie vollkommen klar, es geht um Mediensucht und äh, wie viel und wie lange und ähm, was für Spiele und welche Spiele auf keinen Fall. Mhm. Und ähm, ich hatte dann irgendwie mit der mit der äh, Rektorin ähm, gemeldet und hatte gesagt, ich könnte auch sowas machen. Er hat gesagt, ja, in zwei Jahren würde wieder ein Elternabend angeboten, den könnte ich ja dann machen. Und ähm, dann habe ich auch irgendwie gedacht, okay, dann ist das auch äh, eine sehr nette Art der Absage. <lacht> Und ähm, daraus ist übrigens auch dieser Artikel hervorgegangen, ähm, also dieses ähm, diese Sache, die ich mit mit Paul gemacht habe, dieses Minecraft für Eltern el äh, für mhm. Eltern erklärt. Ähm, da gibt es ja ganz vorneweg irgendwie äh, so, so einen Radiobeitrag, und in diesem Radio-Beitrag, äh, in diesem ähm, Blogpost von mir, ähm, kommt auch irgendwie dieser Medienpädagoge zur Sprache vom Jugendamt, der diese Medien, diesen Medienerziehungsabend bei uns an der Grundschule machen sollte. Mhm. Und im Prinzip sagen die Eltern schon an der Stelle total klar und deutlich, wir machen das mit, den, äh, ähm, mit diesem Erziehungsabend, weil wir gerne wissen wollen, was unsere Kinder da machen. Die kennen sich da ja viel besser aus als ich. Mhm. Und hätten sie sich mal selbst zugehört. Dann hätten sie eigentlich gemerkt, ey, wir brauchen niemanden, der uns der uns sagt, wie gefährlich das für unsere Kinder ist, sondern wir brauchen eigentlich jemanden, der uns erklärt, wie wir mit unseren Kindern umzugehen haben. Also wie wir unsere Kinder sozusagen zu befragen haben, Welche, was wir mit denen machen können. Also ihr ja?
1: braucht, oder die Eltern brauchen jemanden, der ja. ihnen die Möglichkeit gibt, die Erfahrung, die die Kinder machen, einfach einmal selbst zu machen. Ja, genau. Weil ja. anders geht ja. es ja nicht. Du kannst ja auch dem Kind nicht glaubhaft erzählen wie es mit dem Netz umgeht. Und Mama weiß aber selbst nicht, wie man googelt. Also da kannst ja. du noch so gute und weise Ratschläge ja. haben. Das Kind nimmt dich mhm. einfach als, 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 wir haben jetzt gerade wieder eine drei Sekunden Kunstpause, ne?
0: Mhm.
1: Moment für die wart. Ähm, die, äh, nehmen die nicht ernst. Ja. Also ich, das, ich, ich, wenn mein Vater sich jedes Mal, wenn er einen Nagel in die Wand gehauen hätte, auf den Finger gehauen hätte, würde ich ihn ja auch nicht befragen oder ernst nehmen bei handwerklichen Natürlich nicht. Tätigkeiten. Natürlich und in dem nicht. Sinne ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass ja. die Eltern... Ähm, und die Eltern... Und die haben den Riesenvorteil, sie können mit den Kindern lernen. Genau. Also eigentlich müssen sie einfach von Anfang an mit dabei sein. Und hätten sie selbst zugehört, wüssten sie, dass das eine Option ist. Haben ja, sie aber gar nicht. aber es ist die Generation, die natürlich jetzt im Moment da heranwächst. Also ich glaube so von der dritten bis in die siebte Klasse ist. Das ist eine ja. Generation, wo die Eltern noch versichert bekommen haben von so der Öffentlichkeit und von dem, von der Presse, wie darüber berichtet worden ist, das Netz ist spannend, das Netz ist gut, mhm. aber das geht schon wieder vorbei. Das ist mhm. ja diese Phase gewesen, mhm. wo das so, so, so ein geflügeltes Wort in der Netzszene ja. war, wie albern das ist, das Netz wird ja. nicht vorbeigehen, aber ja. die sind natürlich darunter aufgewachsen. Also ich glaube, ähm, dass das heute schon anders ist. Also ich glaube, die, die heute Kinder großziehen, und zwar ja. jetzt sag mal, so ein Jahr bis dann. Nee, sechs Jahre. Eine sind Sache da jeder machen Sie, ran. eine
0: Sache machen Sie alle falsch, Nee, Bis heute. Ähm, und das ist und jetzt komme ich noch mal irgendwie äh, zum äh, Anfang der ganzen Überlegung: Das machen. Ja. Die wenigsten Eltern wollen wirklich mit ihren Kindern zusammen machen. Und was dieses. Nee, die wollen sie beschäftigen, bestimmt. Ja, was was dieses MLAB, Also ich weiß es nicht. Ich bin doch da, doch doch. Was dieses MLAB in gewisser Weise. Oh Gott. Was dieses MLab in gewisser Weise getan hat, war ähm, mir klar zu machen, dass es nicht um Doing, sondern um Making geht. Und, da, und also, ne, ich differenziere es, zwischen Doing und, und Na, Making. Doing ist, sagen wir mal, ähm, also bringt kein Produkt hervor. Ja, es ist sozusagen also etwas machen, aber machen, ohne zu produzieren. Ja, genau. Und Making, Making im, im Sinne von wir machen etwas weil daraus ein Produkt hervorgeht, mhm. ja, also ähm, so und dieser entscheidende, also ne, dieser entscheidende Unterschied ist äh, aus meiner Sicht auch der, der in diesem ganzen, diesem ganzen Zusammenspiel digitale Medien und Bildung ähm, mit einer der wichtigsten ist und das hat jetzt mit Reichweite ja überhaupt gar nichts zu tun, sondern es ist eine, eine ganz andere Herangehensweise, aber mir ist wie gesagt, in diesen ganzen Projekten, die ich jetzt äh, gemacht habe, das klar geworden. Und dann habe ich gesagt zu der Grundschullehrer, zu dieser Grundschulrektorin: Okay, dann habe ich eine andere Idee. Wir machen eine App Night. App Night ist ein Konzept, was wir mal den Edunauten mal entwickelt haben. Mhm. Und bei dieser App Night geht es darum, dass Eltern Eltern die Apps zeigen, die ihre Kinder spielen. Das heißt, man sorgt für eine nette Atmosphäre wir besorgen Bier, Prosecco und sonstige alkoholische und nicht alkoholische Getränke, ähm, legen was zu knabbern in die Mitte, sagen den äh, bringen äh, Sorgen für ordentlich Netz und sagen den Eltern bringt eure Geräte mit und wenn ihr keine habt, wir haben mal ein paar bereitgestellt. Und dann äh, gibt es mehrere Tische, so Thementische zu unterschiedlichen Apps, wo man dann sich zuordnen mhm. kann, damit man auch mal so eine Idee kriegt, was so alles gibt. Und an jedem Tisch gibt es so eine Metaplanwand, wo man die Apps draufschreibt, die man dort sehen kann. Und wo man auch die Apps bewerten kann. So ein bisschen was, so, so ein bisschen wie beim MLab 13, wo es um gute Apps für Kinder ging. Aber wir übersetzen das jetzt in die äh, in sozusagen die Elternarbeit mit digitalen Medien. Mhm. Und ähm, das habe ich ihr, habe ich der äh, Rektorin vorgeschlagen, sie hat gesagt, super Idee, machen wir im November. Ähm, dann sind die äh, neuen Eltern aus den äh, frisch Eingeschulten ähm, mit dabei. Ähm, ich äh, gehe einmal durch alle Klassen und stelle das äh, vor. Und wir hoffen, dass äh, am Ende irgendwie 100, 100 Eltern da sind, ähm, die Bock aufeinander haben und die vor allen Dingen, und das ist aus meiner Sicht mh, äh, nicht zu, zu vernachlässigen, nicht nur digitale Medien anfassen und machen, sondern sich über das Unterhalten darüber
1: auch ja, in Austausch kommen.
0: Ja, Und zwar miteinander und nicht Medienerziehung im Sinne von, ich erkläre euch jetzt mal, wie man digitale Medien macht. Mhm. Und ich bin mir relativ sicher, ähm, dadurch, dass die ja auch, dass die Eltern sich ja auch aus, aus den Klassen kennen, ja, ähm, dass, es, dass es da auch nochmal ähm, Verbindungen zueinander gibt, die es vorher so gar nicht gab. Und dass das auch den Weg bereitet für, so wir machen jetzt nochmal einen Workshop und gestalten irgendwas zusammen. ja So wie also, es eben auch Zirkuswochen gibt oder so. ja Also es wäre alles Mögliche denkbar, was man auch irgendwie mit Kindern in dem Alter machen könnte. Und, dann, und das ist so eine klassische Elternarbeit und da kannst du dir keinen Medienpädagogen holen, der den Eltern das erklärt. Weil es gab einen eine relativ äh, interessanten äh, Automatismus. Ähm, als dieser Medienerziehungsabend an, in, äh, an diesem Elternabend vorgestellt wurde ähm, und ich danach äh, im Gespräch mit der Klassenlehrerin nochmal irgendwie genau fragte, was das ist, sagte ein Vater, ja, ja, als bei uns, bei der, äh, bei der Prüfung, ob die, also bei uns, also in NRW gibt es irgendwie für diese Grundschulen, also bevor die Kinder in die Grundschule kommen, müssen die irgendwie beim Jugendtest so, so ein Eignungstest machen, genau. Und dann gucken die auf die Zähne und ne, dann gibt es auch einen Fragebogen und dem Fragebogen wird unter anderem abgefragt, wie äh, lange guckt ihr Kind am Tag Fernsehen? Und diese ja. Frage, <lacht>, sagte mir dieser Vater, haben wir natürlich, äh, da haben wir natürlich gelogen. <lacht> mhm. <lacht> ja, weil Kinder in der Regel immer mehr Fernsehen gucken als da überhaupt erfasst werden kann. <lacht> ja, und, aber die Frage, das hat und man ja vor das zwei ist,
1: Sendungen, ist ja immer noch, was heißt denn Fernseh gucken? Also, es ist ja heute eben, ne, das ist, hören die Radio, hören die
0: Fernsehen. Früher war, ja, ja aber ja. haben wir ja schon drüber ja, gesprochen. aber grundsätzlich ist das, sagen wir mal, von vornherein so eine Frage, mhm. die schon rhetorisch gemeint ist, mhm. nur rhetorisch gemeint sein kann, ja, weil, in, bei so einem Eignungstest, ja, das ist genau wie bei so einem Medienerziehungsabend, wenn da der Medienerzieher fragt, ja, wie viel Fernsehen guckt denn ihr Kind am Tag, dann wird man bestimmt nicht hören äh, 20 Minuten, äh, da wird man bestimmt nicht hören, zwei Stunden ja? nee. oder eine Stunde. ne, Sondern maxi maximal 20 Minuten, ne? Sandmann und äh, äh, Jakari danach und dann ist gut. Ne? Äh, dass das in Wirklichkeit, auch über die Woche gesehen, häufig nicht den, äh, außer bei uns, ja, der Wirklichkeit entspricht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, und deswegen braucht es eigentlich ein Format, wo digitale Medien, äh, wo sie nicht jemand, wo, wo nicht so ein Zampano kommt, der erklärt, wie das funktioniert, sondern wo man eigentlich den Austausch mit den Eltern organisiert. Und das versuchen wir jetzt mal im November. Ich bin gespannt, wie das wird. Also als Fortführung des MLab? Nein, aber nee, die auch in der Grundschule nee, das so. Das genau. Ja. Nee, das MLab hat sozusagen nur so ein, so ein Shift in mir ausgelöst. Das, okay, gut. Ich, ich, und was, was was macht was was meint das überhaupt? Und ja? jetzt
1: ja. Da sind die Medienabenden, die an die es an den Schulen ja gibt Und es gibt ja viele Schulen, die das eigentlich auch wirklich so in der Art machen. Einfach mal die Rechner dahinstellen und einfach mal WoW und äh, früher war es dann irgendwie ja. Half-Life oder sonst was einfach mal laufen lassen. Minecraft mhm. und so guckt's euch mal an. Mhm. Und ähm, neben jedem kann sogar noch, neben, jedem Computer kann sogar noch ein Schüler stehen, der den klar. Eltern das einfach mal erklärt. Mhm. Und ähm, dann lässt man sie mal spielen. Mhm. Und dann stellt man fest, dass es mhm. in der Regel wird man feststellen, dass die Vorurteile sich nicht ganz auflösen, aber dass zumindest relativiert wird. Mhm. Und bei anderen auch nicht. Also ich habe letztens bei einer Schülerin, da habe ich auch gedacht, also pff, Spiel gesehen. Das einzige Ziel war, irgendwelche Leute auf unterschiedliche Arten und Weisen umzubringen. Gibt's halt ein Schafott oder mhm. Pistolen und dann musst du die halt, also dann laufen die da rum, dann musst du die nehmen und das Schafott legen, Schafott runterlaufen lassen. Kriegst du Punkte, ist auch das nächste. Also ganz wie, wie Morhun. Ja, nein, es also ist einfach nur mit Menschen. Morgen hat ja zumindest so ein, so, so ein Punkt, du musst mm. die Vögel treffen und es kommt darauf an. Nein, es geht das, mit aller Ruhe. Es geht nicht darum. Einfach nur Menschen umbringen. Einfach vollkommen sinnfrei. Mm. Und ähm, das ist dann der Punkt, wo ich merke, das ist jetzt so meine Grenze, weil mm. ich, ich mir gedacht, äh, vielleicht ist es ja auch ein Sinn, den ich nur noch nicht verstanden habe. Vielleicht muss Aber ich auch mal mit Schülern spielen. Mm. Können ich wir ja. mich hm? ablehnt <lacht> Klassischerweise.
0: Ich hätte mich. Mhm. anders verhalten soll. Ähm, ja, das war irgendwie diese Sache zum MLAP und irgendwie grundsätzlich zum Machen in Bildung. Ja? Mhm. Ähm, Machen in Bildung, da würde ich ganz gerne diesen äh, Punkt hier vorziehen. Mh, Spiele in der Bildung. Wir äh, kommen auf jeden Fall zu dem anderen noch. Spiele in der Bildung. Ähm, ich hatte jetzt irgendwie letzte Woche das Seminar, von dem ich äh, sprach, was wir, glaube ich, äh, rausgeschnitten haben in, ähm, in der Aufnahme, die den Hörern unter BCT 012 bekannt ist hm. <lacht> ähm, Spiele äh, in der Bildung. Und zwar es gibt ja die landläufige ähm, das landläufige Konzept, dass man irgendwie ein Spiel nimmt und Kindern das gibt. Und die daran Dinge lernen können, mhm. wenn sie spielen. Im äh, schlimmsten Fall nennt man sowas Gamification. Ähm, das heißt, äh, wir haben so eine Art Trojaner. Das ist das Spiel. Aber in diesem Spiel drin äh, versteckt sich noch ein Lerninhalt. Und der äh, ergießt sich dann sozusagen fast unbemerkt über die Kinder.
1: Ja, negativ ausgedrückt. Ja, ja negativ okay, ausgedrückt ja, ja.
0: schon. Würdest du
1: es positiver ausdrücken? Nein, es ist einfach Gamification hab, verstehe ich eher so als äh, eine Art Wettkampf, den man auf die verschiedenen Dinge setzen kann. Also Gamification ist auch Laufeinheiten gegeneinander, miteinander, wer schafft die mehr Kilometer oder sonst was. Das ist auch eine Form von Gamification. Das heißt, immer da, wo ein, ein, eine Transparenz und ein Wettkampfcharakter reinläuft, ja. hast du das. Also letzten Endes Vokabeln lernen und wer schafft mehr, ja. äh, wer schneidet beim Vokabeltest besser ab, ist auch eine Form von Gamification ähm, und das funktioniert ja in der Schule. Also mhm. wenn sie so, so intensiv und engagiert wie für Vokabeltests, wo das Setting klar ist, gelernt wird, wird selten selbstmotiviert von den Schülern gelernt. Also das ist für die auch eine Form von Wettkampf, weil ja. es ist, das Setting ist klar, die Regeln sind klar, Super. Der zeitliche Rahmen ist klar und dann legt man los. Funktioniert. Genau, funktioniert. Mhm. Also
0: ähm, Wir haben das äh, jetzt bei, nem, bei dem Seminar letzte Woche haben wir das äh, umgedreht. Flipped Gam Gamification würde man uns dann wahrscheinlich nennen. Und haben die äh, teilnehmenden Spiele erfinden lassen. Mhm. Also es ging irgendwie um äh, Überwachung und es ging um Kriminelle im Internet. Es ging um die dunkle Seite des, des Internets. Im, Im ganz groben und allgemeinen. Wenn die äh, Teilnehmenden aus unserem Spektrum zu so einem Seminar kommen, dann äh, geht es ihnen vor allen Dingen um die Kriminellen. Und der Staat gehört da auf jeden Fall nicht zu.
1: Mhm.
0: Ähm, wobei wir auch versucht haben, äh, klarzumachen, naja, die Grenzen sind da fließend ja, zwischen, äh, der, zwischen den kriminellen und nicht kriminellen Handlungen eines Staates. Ähm, also sowas wie der Bundestrojaner zum Beispiel wäre ja eine klare kriminelle Handlung gewesen seitens des Staates. Ne? Kann der Staat kriminell agieren? Ich weiß
1: es nicht. Es ist, glaube ich, <lacht> wir, wir können ihn moralisch verwerflich agierend nennen. Naja, Aber er kann so,
0: er, also kriminell im Sinne von äh, nicht die Gesetze einhaltend. Ja? Und das, das kann er ja, ja aber
1: eigentlich qua Definition nicht, weil der Staat ja eigentlich äh, die Gesetze macht und der naja, Einhaltung auch. Trotzdem aber egal, er, das, ist eine, das ist eine philosophische der, Frage. Trotzdem also,
0: macht er ja auch seine eigenen Gesetze, also an die er sich selbst halten muss. Die ja.
1: äh, Exekutive versucht es oder die Legislative und wird aber in der Regel ja kontrolliert. Aber
0: äh, okay, ja. Es ist auf jeden Fall äh, so gewesen, dass wir während dieser ersten drei Tage, die, die Seminar gehen immer bis Freitag, von Montag bis Mittwoch im Seminar, eine ganze Reihe an äh, Akteuren kennenlernten, also Kriminelle, so Abzocke bei Ebay oder so. Also richtig, habt ihr echte, echte Abzocker kennengelernt. Okay, ja, spannend. Ja, mhm. ja da habe ich äh, in den Tiefen äh, von SAT 1 Akte recherchiert. Okay, ich will es gar nicht genauer <lacht> wissen, aber ihr habt echte, echte Kriminelle gefunden. Ja, okay. Das war Hanebüchen, ich sag's dir. Auf jeden Fall haben wir sie gefunden und es gibt sie tatsächlich. Äh, die haben in der Regel, hat das alles nicht viel mit dem Internet äh, zu tun, sondern äh, eher mit Leichtgläubigkeit auf der Gegenseite. Mhm. Aber ähm, wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben. Dann haben wir ähm, uns äh, Hacker angeguckt. Ähm, wir haben sie am Ende noch die Netzaktivisten genannt, also die Guten. Ja. Ähm, wir haben uns den Staat angeguckt und wir haben uns den armen Kleinbürger angeguckt. Und welche Möglichkeiten der so hat. Und dann haben wir am Donnerstag, wie gesagt, Spiele entwickelt. Und das da waren die in vier Gruppen, äh, jeweils vier Leuten. Und haben ähm, als allererste Aufgabe versuchen müssen, zu visualisieren ähm, der, den Zusammenhang zwischen diesen äh, Akteuren, also Netzaktivisten, Staat, ähm, Unternehmen, ähm, Bürger und Kriminellen und deren Interessen und deren Werkzeuge und davon haben wir dann irgendwann ich habe so ein wenig die Methode Design Thinking die Ralf letzte letzte Mal vorgestellt hat hatte so ein bisschen abgeändert mhm. damit man das mit den Leuten machen konnte und es sind innerhalb eines Tages drei richtig tolle Spiele rumgekommen eine Idee. Gruppe, äh, nee, Spiele. Okay. Wir haben Spiele entwickelt. Also, sie sind Komplett richtig, okay. also fertig mit Gut. allem, was man dafür braucht. Okay. So. Ähm, zwei sind jetzt so klassische Ereigniskartendinger geworden, mhm. aber eines ist echt cool, weil es ähm, tatsächlich diesen systemischen Ansatz total ernst nimmt. Also es geht halt irgendwie darum, dass man die anderen in diesem Spiel ausschalten muss. Das ist so das Ziel des Spiels und man hat jetzt so ein paar Werkzeuge zur Verfügung, um die zu lähmen oder auch ganz auszuschalten. Es gibt andere Werkzeuge, um sich mit äh, anderen zu verbinden, also so Netzwerke zu bilden, die einem dann letztendlich aus einem Schlamassel raushelfen können, dass man irgendwie auch mit denen äh, kooperieren und Karten tauschen kann und man kann mit allen möglichen Leuten Allianzen schließen und ähm, das Spiel ähm, funktioniert schon ziemlich gut. Gut, ist eigentlich auch darauf angelegt, dass man Allianzen braucht, aber irgendwann muss man selbst diese Allianzen auflösen, damit man gewinnen kann, ja, damit man alleine mhm. überbleibt. Mhm. Ähm, und in, in all diesen Spielen lernt man halt irgendwie relativ viel ähm, darüber, wie die Teilnehmenden offensichtlich die vorangegangenen drei Tage so inhaltlich miteinander verknüpften. Weil es natürlich so ist, wenn du ein fünftägiges Seminar machst, dass man in der Regel die Inhalte der einzelnen Tage gar nicht so miteinander verknüpft und verbindet, wie man das so könnte. Mhm. Und dass es eigentlich auch ein bisschen Aufgabe, nicht nur politischer, aber zumindest auch irgendwie so einer gesellschaftlichen Bildung ist, dass man am Ende mit mehr nach Hause kommt, als der Summe der Einzelteile. Also so. ne, dass Ihres man, Ziel, ja, ne, Dass man irgendwie das große Ganze mal in den Blick genommen hat. Das nimmt auch so ein bisschen die Angst davor, alles im Detail verstanden zu haben, sondern sich vielmehr irgendwie nochmal so einen Schritt zurückzugehen und das Ganze anzugucken. Und dafür ist diese Spieleproduktion total hilfreich. Weil ähm, ähnlich wie bei diesem Making-Ding, was ich äh, gerade eben schon beim ja. MLab aus, ausführte, ist man auf eine bestimmte Art und Weise verpflichtet, konkret zu werden und nicht zu sagen, man müsste mal oder man könnte doch hier oder da. Sondern äh, in dem Augenblick, wo man anfängt, Ereigniskarten zu schreiben oder in dem Augenblick, wo man anfängt, Regeln für das Spiel zu vergeben, wird vollkommen klar, dass man sich, ähm, dass man den Akteuren eine Rolle zuweisen muss. Und dass man unter Umständen die Rolle dieser Akteure so gestalten muss, dass daraus ein Gleichgewicht entsteht oder auch nicht. Aber ich selbst bin dafür verantwortlich. Und dadurch, dass dieses Spiel oder die Entstehung dieses Spiel überhaupt gar nichts mit digitalen Medien zu tun hat, weil die, das, weil die meisten haben das mit Zettel und Papier und einer Schere gemacht, ähm, ent, also gibt es auch so keine Hürden, beim Über, äh, die, man über die, man, die man hinter sich lassen müsste, um das Spiel zu entwickeln. So Alle haben alle Möglichkeiten am um Tisch. Wir haben jetzt irgendwie bei so einem Spielautorenladen, das war das Großartigste irgendwie überhaupt, da habe ich den ganzen Vormittag für gebraucht. Gibt irgendwie so einen Spielautorenladen, da kannst du aus tausenden von Produkten irgendwie Sachen auswählen. Da habe ich halt irgendwie wie in so einem tante emma laden so kleine Tütchen zusammengestellt mit allem möglichen. Was jetzt erst einmal auch nur anregen sollte, ja, damit man auf so, so eine Idee zu kommen, was, ne? Weil häufig ist es ja so, man kommt, man, man guckt dieses Material an und fühlt sich spontan an Spiele erinnert, die man früher mal gespielt hat. Mhm. Die meisten der Erwachsenen spielen ja auch heute nicht mehr. Wir haben auch eine Klientel äh, als Zielgruppe, deren Kinder in der Regel schon aus dem Haus sind, ja, also oder fast aus dem Haus sind, auf jeden Fall irgendwie schon irgendwie in so einem Alter sind, wo man mit denen nicht mehr am Küchentisch zusammen ja. spielt Und äh, ich muss sagen, dass dieser ganzheitliche äh, systemische Blick auf ähm, diese einzelnen Sachverhalte auch einem selbst persönlich dabei helfen, das zusammenzukriegen. Das, das, das Gute daran ist, man muss das gar nicht mehr selbst machen, sondern es passiert praktisch spielerisch in dem Spiel. Man, die ganzen Facetten sind eh nicht darstellbar und abbildbar, sondern ähm, man hat jetzt im Prinzip eingepflanzt, die einzelnen Akteure und deren Anliegen, und die teilnehmer haben das sozusagen weitergedacht, aber jetzt weniger in so einer zukunftsvision, als vielmehr in so einem gleichgewicht, was sie selbst sich sozusagen angeeignet haben, mit dem sie auch kommen, ja? Und ich würde mal sagen, dass mir äh, diese herangehensweise einen äh, sp äh, also Spiele in Seminaren zu entwickeln, hat mich äh, hat mich total geflasht, mache ich auf jeden Fall wieder. Ist ist großartig, es gibt es gab einen im Seminar, der hat sich so vehement darüber da, da, da dagegen gewehrt, dass er äh, seine Gruppe mitgerissen hat und irgendwie am Ende stand irgendwie auf dieser Metaplanwand äh, im Streit auseinandergegangen. Also
1: wir haben kein Spiel entwickelt. Ja, das ist die Frage, was Sie trotzdem mitgenommen haben. So, ich
0: muss jetzt mal eben einmal kurz gucken. Ja, mach das. Ich, das ist großartig. Felix geht mal eben zur Tür. Ich werde in der Zwischenzeit die äh, noch zuhörenden Hörer ähm, mit dem äh, weiteren Ablauf versorgen. Es, wird insgesamt noch, äh, es werden insgesamt noch zwei Punkte folgen. Ach so, es gibt sogar noch Unterpunkte, über die wir noch gar nicht geredet haben. Okay. Ähm, nämlich, es gibt in dem Zusammenhang schon einige, die da auch dran denken. Ähm, Christian Spannagel hat in seinem Blog ähm, etwas veröffentlicht. Das heißt Workshop Party. Das ist eine Idee von äh, Oliver Tacke. Ähm, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal äh, angucken. Ähm, also das äh, ist aus meiner Sicht eine sehr lohnenswerte und interessante Herangehensweise. Nämlich, ähm, du hast ein Seminar, du vergibst Aufgaben in diesem Seminar. Und ähm, die Teilnehmenden untereinander wissen nichts von ihren äh, Aufgaben. Mhm. Und ähm, sie müssen sie halt während des Seminars einflechten, ohne dass es die anderen merken. Mhm. Was unter Umständen relativ schwierig ist.
1: Weil also es natürlich auch gegesäufige. Ja,
0: okay. aber du, ähm, du bist viel konzentrierter, kann ich mir vorstellen, weil du halt überlegst, wann kann ich. Wann kann ich meine Aufgabe einflechten, ohne dass es der merkt? Wirf in einem
1: Plenungsrunde den Begriff Vorlesungsobertrottel ein, ohne dass es auffällig wirkt. Ist doch geil, oder? Wow. Und Punkt 2 ist äh, vorprogrammiert für Ehen auseinander zu treiben. Jemand Zweites aus deinem Team hat dieselbe Karte wie du. Findet euch durch Augenzwinkern. Hm?
0: Hm. Also, äh. wir verlinken diesen Blogpost von Christian Spannagel und insgesamt ähm, ist das alles so natürlich eine Hinwendung zu mehr Spaß, ähm, aber gleichzeitig drückt es auch, ähm, ist es auch eine sehr, sehr gute Grundbedingung, ähm, um angstfrei zu lernen in so einem Seminar. Also
1: das es fand ich, lockert
0: auf. Ja. Das ist, also das äh, fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Wenn man eh vorhat, Spiele zu entwickeln, dann ist vielleicht Workshop-Party etwas, was man unbedingt gespielt haben sollte.
1: Och, ich bekomme gerade die Idee, man könnte sowas eigentlich auch einfach mal spaßeshalber zwischendurch einfach im, Schul <lacht> im Schuljahr so äh, machen. Also so, so klassenweise ja. so ein paar
0: <lacht> Aktionskarten ja. vergeben und ähm. Genau. Genau. Also ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Auch was die Lustigkeit der Aufgaben angeht, geht da was. Da muss man <lacht> ein bisschen altersentsprechend mal. Ah, hm? das, äh,
1: da, kommen mir, da kommen mir verrückte Gedanken. Okay, das lasse ich ja. jetzt aber hier.
0: Spiele in der Bildung. Also da, das ist ein großes Thema und ich äh, würde mich freuen, wenn ihr auch in den Kommentaren. Gibt es ein wenig dazu erzählt, was ihr so an Spielen im Seminar spielt?
1: Gibt es Neues von Tod an
0: der Mauer? Gibt es da irgendwie? Nö, noch? nö, nö. Also, äh, abgeschlossenes Projekt. Ab, das ist ein abgeschlossenes Projekt. Ja. Ich, ähm, das ist aber ziemlich interessant, weil es nochmal irgendwie deutlich macht. Eigentlich ist das mit diesem Spielen im Seminar offensichtlich schon etwas, was mich total lange treibt. Mhm. Und Tod an der Mauer ist ähm, auch so eines von diesen Meilensteinen. Ganz, ganz äh, früher habe ich an so einer Jugendbildungsstätte gearbeitet, wo wir ähm, im Prinzip mit den Schülern DSA gespielt haben. Das waren jetzt keine typischen DSA-Geschichten, also das schwarze Auge. Mhm. Ähm, aber es waren so ähnliche Fantasy-Geschichten, wo wir uns mit den äh, Kindern und Jugendlichen ähm, auf so eine Bildungsreise be begeben haben, aber äh, wo es ganz viel um Fantasie ging und um Metaphern und um Dinge erleben. Und äh, dieses ähm, dieses Zeug äh, scheint offensichtlich, wenn ich äh, länger darüber nachdenke, schon sehr, sehr lange meine pädagogischen Herangehensweisen geprägt zu haben. Und insofern ist dieses Spiele in der Bildung, also so eine Meta-Überlegung dazu,
1: durchaus immer jetzt mit einer Zeit. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt ist die Frage, reden wir noch über Evernote oder lieber über Empfehlungen? Lass uns die Empfehlung machen, weil das Evernote, ich weiß gar nicht, was da uns auf uns zukommt, das können wir beim nächsten Mal machen, ja. dann bin ich da auch äh, wieder... Wunderbar. Dann machen wir das äh, beim nächsten Mal. Gut, also Empfehlungen. Erste Empfehlung. Arambatol hat so ein Kunstprojekt, das heißt Kunst gegen Überwachung. Da hat Arambatol eine ähm, Anleitung ins Netz gestellt, wie man sich sein eigenes Funkloch bastelt. Ähm, das ist im Prinzip eigentlich nur so ein, so ein Stück ähm, handy handy fließt dingens hülle wo man sein also wo man sein handy dann reintun kann man, das scheint so ein bisschen durch so dass man sein handy auch dadurch bedienen kann aber in dieser hülle selbst hat das handy kein netz was ähm, naja irgendwie ganz gut ist weil selbst wenn wir gps abschalten wir nicht wissen ob gps abgeschaltet ist weil das betriebssystem warum habe ich ein handy
1: wenn ich mir diese fragen stelle <lacht> Ja, weil ich weil ich am Puls der Zeit sein will. Also, aber ohne GPS. Okay. Es
0: geht um Kunst. Ne? Nee, Kunst. Du Kunst, kannst Kunst. es auch wegwerfen. Ist das Kunst oder kann das weg? Ähm, dann hat mich Philipp Wartenberg das haben Sie auch bei der Giraffe da äh, gefragt, ne? Ist das Kunst <lacht> oder kann das weg? Dann haben Sie gesagt kann weg. Dann haben Sie öffentlich geschlachtet? Ach, so. ähm, Philipp Wartenberg, mit dem war ich zusammen für die Bundeszentrale für politische Bildung unterwegs. Ach ja, von dem, der hat das jetzt letztes auch gehabt. Ja, erzähl. Ja, und ist, äh, und, die, und der hat mich auf die Känguru-Chroniken gebracht. Oh. Und es ist tatsächlich irgendwie so ein Ding, das sind mir jetzt schon ein paar Mal über die Füße gelaufen. Und jetzt habe ich aber tatsächlich alle Känguru-Chroniken gekauft oder alles vom Känguru gekauft, was man kaufen kann. Ich glaube, mir fehlt noch der Aschenbecher. <lacht> aber, aber, ey, ihr müsst das hören. Das ist so abgefahren lustig. So lustig. Und jetzt mache ich es immer so. Äh, ich habe noch ein paar Stunden vor mir, aber ich fahre jeden Tag morgens 20 Minuten zur Arbeit hin und 20 Minuten zur Arbeit zurück. Und egal, wie scheiße es auf der Arbeit war, äh, wenn ich im Auto sitze und ich höre, das Känguru, dann geht's mir wieder gut. Und solange der Tag davon umrahmt ist, ähm, du lachst halt ununterbrochen 20 Minuten auf dem Weg zur Arbeit und 20 Minuten zurück. Ich finde ganz groß. Die Känguru-Chroniken sind mit einer, ja,
1: ich, ich mag ihn auch, äh, es ist mit einer solchen Trockenheit <lacht> äh, vorgestellt. Ähm, das ähm, ja, ganz groß. hat schon einige heitere ja, Stunden, ganz ganz groß äh, gegeben. Ähm,
0: also Aber, äh, das, das ist muss man übrigens, da,
1: vor, äh, etwas ähm, was vor allen Dingen als Hörbuch funktioniert. Also ja. das funktioniert nicht ja. richtig als Buch.
0: Nee, gar nicht.
1: Und es funktioniert auch nicht richtig auf der Bühne. Das ist das Lustige. Also es gibt es gibt auch das Bühnenprogramm und das ist auch gut. Das gar, gar nicht. Hast du das ist mir auch gesehen? Gut. Ja, also äh, bei YouTube gibt es okay. Ausschnitte ja. und sowas und auch die Dreisatz-Filmchen und mhm. sowas. Aber das funktioniert vor allen Dingen als Hörbuch. Boah, ist das geil. Weil es eben genau dieses Spiel mit der Stimme ist ja. und du brauchst dafür keinen Menschen sehen.
0: Nee, nee. Und und er versucht. Ist, er es Bühne ist auch Programm viel besser, versucht, wenn du dir dieses Känguru vorstellst. Ja, ja. Das ist auch da.
1: Und wenn du auf der Bühne ist, dann versucht <lacht> er damit dabei noch zu singen und so ein bisschen Unterhaltung reinzubringen. Ja. Und das ist das Känguru und er <lacht> alleine reichen eigentlich aus, um es einfach, äh, ja. um es. Ja, also so ich, ich, ich,
0: mein 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 äh, Lieblingsspruch. Ich habe es heute schon auf Facebook gebracht, aber jetzt hier nochmal äh, für die Ewigkeit ins Podcast gesprochen. Ähm, einer der, eine der Kunstgriffe, die beim Känguru ausprobiert werden, ist, dass ähm, man bekannte Zitate Leuten zuschreibt, die sie auch hätten sagen können. Und äh, heute Morgen habe ich gehört, äh, Zitat, wir haben nie vor, eine Mauer zu bauen, Bob der Baumeister. Und eine Mauer zu errichten, Erricht, rechts, glaube genau, ich. Ja. Ähm, Bob der Baumeister. Und das ist, also es, es gibt von, es gibt von diesen äh, falsch zugeschriebenen Zitaten Massenhaft. Äh, Philipp sagt, es gibt auch einen Kalender, den man dazu kaufen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall so grottenlustig, das muss man einfach hören. Ja. Ähm, dann äh, noch eine letzte Empfehlung. Ähm, ich habe letztens einen Skype-Podcast aufgezeichnet, das wird jetzt auch äh, in Kürze bei mir äh, im Blog zu hören sein. Das habe ich mit CallNote gemacht, das ist auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und ähm, CallNote ist irgendwie so ein, ist kein Plugin für Skype, sondern äh, wird äh, läuft im Hintergrund, braucht aber Skype, um überhaupt zu funktionieren. Und ähm, hat super funktioniert. Kann ich nur empfehlen. Ähm, die Qualität ist halt so, wie sie ist, wenn sie aus Skype rauskommt. Und ich habe es dann irgendwie nach Auphonic geschickt. Dann ist es nicht so gut wie äh, hier über das Mischpult von Schaumburg, aber von Schübe. aber es ist machbar, also es ist hörbar. also
1: Ja, wobei Skype ja, also ich bin ja erstaunt, wenn man äh, Audio macht. Es ist schlechter geworden, seitdem sie das halt zentral über den Server machen. Mhm. Das war früher, finde ich zumindest, über dieses Peer-to-Peer-Gedönse irgendwo angenehmer. Aber äh, ist ja, ja schon nicht schlecht. Aber also muss als damit ja auch Geld verdienen können. Ich glaube, es geht da eher darum, dass äh, nette äh, Organisationen in der USA gerne Zugriff auf die Kommunikationsdaten ja, ja. haben wollen und das ah. nicht Peer-to-Peer -peer geschickt haben wollen. Ah. Also, ja. Aber das ist natürlich...
0: Wisst ihr ja. Bescheid, ne? Ähm, dann würde ich sagen...
1: War es das für heute? War es das? Also dieses H6 haben wir ja oben schon mal genannt. Das genau. ist, das steht hier noch drin, aber du hast vollkommen recht, das hatten wir schon. Ja, dann war es das für heute und ähm, wir halten uns spannende Themen zu Evernote für nächstes Mal noch auf. Wie lange sind wir denn jetzt? Ich habe ja gar keinen Blick. Ähm,
0: wir sind jetzt bei einer Stunde 20. Ich finde, das kommt äh, auf jeden Fall den Wünschen einzelner Hörer entgegen. Genau. Grundsätzlich ist das allerdings keine an keine Absage an längere Podcasts, aber. Äh, wir könnten natürlich
1: eine Minute, eine Stunde 20 einfach jetzt 20 Minuten Blöcke machen mhm. und für die speziellen Hörer, die gerne 20-Minuten-Blöcke haben wollen, einfach die 20-Minuten-Blöcke ja. radikal. Ich also, habe hab
0: ja, ich habe ja auch noch Lisa im ähm, im, Ohr? Im, im Blick, Ach so, im Blick, äh, die äh, immer so viel Podcast-Material braucht wie Bügelwäsche zu Hause. Ähm, das heißt, wir bringen einfach Lisa unsere Wäsche vorbei, dann kann nee. sie auch mal längeren Podcasts hören. Und äh, das ist sozusagen eigentlich die Gegenposition. Wir müssen eigentlich immer so lange podcasten, äh, damit Lisa eben auch alles weggebügelt äh, ja. kriegt.
1: Also dieser Podcast hoffentlich ja. ist lang genug und kurz genug. Lang genug für Lisa
0: und kurz genug für Ralf. Hoffe ich. Alles klar. Ähm, dann, lieber Philipp, Felix, äh, hab eine schöne Restwoche.
1: Du auch und äh, wir vereinbaren jetzt gleich noch einen Termin, damit es direkt weitergeht. Super. Alles klar. Tschüss, Tschüss. macht's gut.